0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Iselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Los actos simples como respirar y movernos son altamente benéficos para la salud y lo sabemos. Pero hay una gran diferencia cuando lo hacemos desde la conciencia, más allá de la monotonía. Porque así no solamente se vuelve algo saludable para nuestro cuerpo, sino también que se vuelve algo saludable para nuestra alma y por supuesto para nuestra mente. Respirar con conciencia y con intensidad para poder dotar a nuestro cuerpo de la vitalidad de las moléculas del oxígeno, movernos fuera de la zona de confort y aprender a obtener de ese movimiento una enseñanza y fuerza. Motivar nuestra flexibilidad porque ser flexibles nos hace ser más resistentes a los vientos del exterior, pero aún así sin perder nuestro centro y nuestra esencia, son sin duda algunas de las grandes lecciones que de manera personal me ha regalado la práctica de la yoga. Hoy vamos a hablar de esta práctica, de esta práctica milenaria oriental que cada vez se ha popularizado mucho más en el occidente, pero que justo motiva a la respiración, motiva a la flexibilidad, a la fluidez a la comodidad de lo incómodo y más y para hablar de yoga pues yo creo que definitivamente teníamos que platicar este tema con mi querida Brenda Medina quien aunque ella no lo sabe ha sido mi guía por medio de internet en la práctica de la yoga desde hace un par de meses atrás y es mejor conocida por si no sabes quién es Brenda Medina que yo creo que sí es mejor conocida en las redes como Brenda Yoga, porque está ahí como hasta en apellido para ella, ¿verdad? Ya es parte del apellido de Brenda, la yoga. Y primero que nada, de verdad, mi querida Brenda, muchas gracias por, por permitirme y por abrir la posibilidad de esta entrevista por estos medios digitales y de conectar y por todo lo que nos vas a compartir y ser parte ahora ya de esta comunidad de seres nutritivos que escucha Ser Nutritivo Podcast. Bienvenida.
1: Muchas, muchas gracias por invitarme, de verdad que estoy súper feliz, por fin se nos hizo sí, estar, después estar de varios juntas meses. y coincidir en tu espacio, que me parece increíble, y me siento muy honrada por estar aquí contigo y con todos tus
0: radioescuchas. Ah, no, son radioescuchas, ¿verdad? Audiencia. Sí, sí, o sea, <risa> pues sabe cómo le podemos decir, hablemos de una comunidad, porque así es somos. Comunidad. Sí. Muy es que... bien. Pero todos modos, es como si fuera la radio, es la nueva radio ahora, los podcasts, de hecho, ¿no?
1: Definitivamente,
0: Sí. Oye, Brenda, pues para empezar me gustaría que nos apoyes un poquito, me apoyes a presentarte, a que te conozcan un poco. ¿Quién es Brenda Medina y por qué Brenda Yoga?
1: Bueno, buena pregunta. Fíjate que eh, Brenda Medina fue gimnasta y fue bailarina profesional y las, la vida me, me dio un giro y entré en un momento de crisis en muchos aspectos, lleno de pérdidas, y... Y en ese momento fue que conocí eh, la práctica de yoga. No sé qué pasó ni por qué me puse Brenda yoga. Creo que sí sé. En un momento mi vida giraba en torno al ballet. Eh, ciertas circunstancias eh, pasaron en donde yo estaba como molesta con, con las circunstancias del ballet, de la danza, y decidí alejarme totalmente totalmente. Y en ese momento este, a mi mamá le detectan cáncer. Entonces, habían pasado como muchas cosas y yo tenía muchos problemas de salud. Conozco la práctica y yo ahí empiezo a sentirme súper bien. Se convirtió en, una, en un espacio en donde era como ir al psicólogo sin hablar, en un espacio en donde era como tomarme una aspirina todos los días para que se me quitaran todas las molestias porque tenía muchísimos problemas de salud por estrés mental y emocional. Entonces, este... Después de cuatro años de estar practicando y de ver todo lo que había cambiado mi vida y cómo había cambiado, me di cuenta que me había dado salud, me había dado calma y me había dado mucho entendimiento de perder eh, la muerte de mi mamá, la, la muerte de mis bebés. Yo estuve embarazada de gemelos y a los seis meses los perdí, pero fueron como sucesos que, que, me, que, me, habían, eh, que me habían pasado y me habían quit eh, me, no, me, no que me lo quitaron, más bien me volví muy estable, muy inestable emocionalmente. Entonces, durante esos cuatro años que yo estuve practicando, empecé a sentir una calma que no había, que no había vivido, que no había sentido y no había experimentado. Y también empecé a sentir muchos cambios físicos. Eh, mis problemas de insomnio se quitaron, mis problemas de colitis, de gastritis... Eh, tenía problemas de seborrea, tenía problemas de eh, ansiedad y hasta cierto punto depresión. Entonces eh, había, me había dado cuenta que había cambiado mi vida completamente y cuando decido eh, certificarme para maestra yo decía que no quería ser, ser maestra, nada más quería profundizar, pero al momento eh, cambió toda mi perspectiva. A mitad de la, de la certificación dije si me quiero si me quiero dedicar a dar clases, y este como a mí al principio, cuando yo empecé a practicar, estaba como muy, como te digo, muy emocionalmente muy mal, cuando las primeras clases comencé a sentir, no me gustaban, me daba mucha ansiedad, me daba mucha desesperación, sentía que me estaban apretando el cuello y no me daba como oportunidad de respirar, entonces me salía a mitad de la clase, no me gustaba. Después de ciertas clases... Eh, que me quedo toda una clase, empiezo a llorar muchísimo. Y, ahí, y a raíz de esa clase yo empecé a sentir cambios. Ese día dormí súper bien, se me quitó el dolor de cabeza porque padecía parte de dolores de cabeza fuertes. Entonces, ahí empecé a experimentar de en una sola clase un cambio de antes y después de esa clase. No sé si fue porque lloré, no sé si fue qué pasó, pero fue un detonante para yo volver a seguir y seguir asistiendo a las clases. Entonces, cuando yo me certifico, digo, ¿cómo le voy a hacer para que a la gente le guste? Porque si a mí no me gustó al principio, pero yo iba a un gimnasio y el maestro andaba siempre eh, eh, arreando gente y jalando gente a su clase, y entre ellas yo era una, ¿cómo le voy a hacer si yo, si yo tuviera un espacio y, y la gente no le va a gustar porque se va a sentir rara como yo me sentí? ¿Cómo le voy a volver a decir, oye, ven?, te lo juro que te vas a sentir bien en, unos, en unas cuantas clases más. Entonces, empecé, empecé a ver que había posibilidad de abrir una fanpage y ponerle, y ponerle un nombre, ¿no? Y, y ahí hablar de yoga. Entonces, se llamaba BiYogi la página. Pero me confundían mucho con un estudio de yoga que había en la Ciudad de México. Y yo decía, no, pero... Yo lo que quería era que la gente conociera un poquito de qué era practicar yoga, te estoy hablando de hace 12 años, y que la gente dijera, ah, ok, voy a probar esta clase, entonces quiero más. Pero, 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 pues, ¿cómo le iba a hacer? Entonces empiezo así, y de repente era tanto lo que me confundían que dije, necesito cambiarle el nombre. Y abro, empiezo dando clases aquí en mi casa, tu casa, quito la sala, quito el comedor y tenía mis vecinas, dos vecinas que les daba clases. Después decido eh, buscar un espacio y entre, les, entre que buscaba un espacio y que no tenía tampoco dinero para abrir uno, le pido a mi papá que me preste la parte de arriba de su casa que era una terraza y ahí empiezo a dar clases. Y un día digo, le tengo que cambiar el nombre porque no, no me está funcionando pero en ese inter empiezo a, dar, a, tras, a hacer transmisiones en vivo en una plataforma. Todavía YouTube no daba en vivo, todavía Facebook ni Instagram existía, pero se llamaba Ustream. Ustream era una plataforma que nunca, pues nunca creció porque aparte era carísima. se cuenta, yo, yo podía transmitir en vivo, pero cada tres minutos ponían un comercial. Y para quitar los comerciales costaba 999 dólares quitarlos. O sea, era carísimo. Y era como más para conferencias, convenciones. Y no había como que hay para tu clase de yoga, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, voy a buscar a ver cómo hacerle para quitar los comerciales, pero yo no quería cobrarle a la gente porque yo lo que quería era que tomara una clase gratis o tomara clases gratis y lo dijera, quiero ir a tu estudio a tomar más clases o a tu shala. Entonces así empecé. Esa fue mi forma de decir, bueno, y se llamaba Biyogi. Me daba muchísima pena yo hablar en la cámara, me daba mucha pena poner mi, mi cara, entonces lo que hacía era, ponía la computadora, mis alumnos estaban ahí, yo daba la clase y la gente, quien en mi alumno, que yo empecé por un alumno que iba de viaje, pues él podía ver la clase, pero después empezó a crecer la audiencia y empezó más gente a, a seguir las clases. Pasa pasa el tiempo y yo ya no quería que pasara comerciales porque es súper tedioso cada tres minutos un comercial, más haciendo una clase de yoga en donde estás tratando de tener un poco de, de, de espacio, de desconectarte y te ponen un comercial. Y este era tanto lo que me confundían que dije, tengo que cambiar el nombre. Entonces le pongo Brenda, porque aparte empecé como, empecé en una etapa, ya había pasado como cuatro años más o menos. Empecé una etapa en donde me empecé, pues comencé a cuestionarme muchas cosas de mí. Y entre ellas era como, pues yo no nada más soy yoga. O sea, sí hago, sí, sí, mi principal punto de aquí de, de en redes de compartir es yoga, pero soy más bailarina que yogi, O sea, tengo más años de experiencia siendo bailarina que de maestra de yoga. A pesar que ahorita ya tengo 12 años, todavía sigo teniendo más tiempo como bailarina, porque lo hacía desde niña hasta los veintitantos. Entonces, todavía tengo toda, más experiencia detrás de eso. Entonces, dije, bueno, voy a ponerle Brenda Medina, pero ya me conocen como yoga, o sea, no hay manera que yo lo pueda cambiar si ya he crecido una comunidad de yoga. Entonces, le puse el yoga como como referencia. Y cuando abrí Twitter, el primer la primera plataforma que abrí fue Twitter, y es la que menos uso. Pero eh, Instagram, ya el Brenda Medina estaba, pues, estaba ya tomado por alguien que no sé, no, o sea, nada más tiene una foto desde hace mucho y nunca lo volvió a abrir, y he querido contactarla, pero después dije, pues, prenda yoga es muy fácil, es muy sencillo, no tengo que ponerle ni guión, ni punto, ni nada, lo abrí hace muchos años, he tenido propuestas de comprarme el nombre, me han escrito para comprarme el dominio, para comprarme el nombre de, en, mi, en mi Instagram, ajá, y no, dije, no, pues ya, ya estoy casada con el Brenda Yoga, es universal, porque el Brenda pues hay en todos lados, uh -huh. y ya, o sea, así fue, y pues bueno, sí, ya ahorita ya no me, me, causa ruido, antes me causaba ruido poner cosas de ballet u otras cosas, ahorita digo, no, ya, o sea, va, así es, y, sí, sí. sí, es, 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 de es mi parte perguita. de Brenda, es parte de Brenda. Pero sí, sí, pues en realidad yo siento que soy más allá que una clase, que una maestra de yoga.
0: Definitivamente. Y cuando a, aparte ves las redes sociales de Brenda, cuando vives una clase de ella, cuando te enseña a brincar la cuerda, que bueno, yo en eso estoy porque soy malísima, pues te das cuenta que es mucho más allá que eso. Y que además es algo mucho más allá de solamente la parte física, que eso es algo uh -huh. que a mí me encantó de lo que, de lo que practicas y lo que promueves, que es como también la parte de la conexión y la espiritualidad y es que la yoga creo que abre mucho, este es un puente de conexión muy lindo entre estos tres eh, pues, polos hemisferios, porque no llamaría como polos, no son opuestos para nada. Eh, que parten o que son parte de la, de la esencia del ser humano y conecta muy bien la parte física, mental y espiritual, que es justo lo que platicamos en Ser Nutritivo Podcast, que necesitamos tener la conexión y nutrir estos tres aspectos de la vida y a mí me encanta cómo lo promueves, entonces por eso yo reconocí en ti un ser nutritivo que necesitaba tener por acá compartiendo Ay, en esta, con esta comunidad. Pues vamos a entrar un poquito de lleno al tema. Te agradezco mucho que te hayas presentado. Por ahí anoté ahorita que hablabas de el estrés con el que tú vivías y que a ti te ayudó la yoga a poder canalizar este estrés. Me gustó que platicaras esta experiencia en tus primeras clases porque creo que la mayoría lo hemos vivido. Desde la práctica de yoga que estés haciendo, siempre está, empieza siendo algo muy incómodo. No es una forma natural en la que nos movemos, no son posturas coloquiales, o sea, no andas haciendo esas posturas en la vida y, y definitivamente al ponerte en esa postura hay algo que se mueve adentro de ti que te lleva a sentir incómodo. Y luego te das cuenta que en esa incomodidad te puedes encontrar algo mucho más cómodo, que es un estado de salud. Que a mí también me pasó ahorita, como tú lo decías. Es como, no, yo, yo ya tengo que dejar de hacer esto. Siento que me ahogo, siento que no puedo, siento que se me viene el estómago a la garganta. Siento hasta que lo liberas y dices, reconozco que aquí es un área que tengo que trabajar. El estrés que tú vivías, me imagino, era un estrés también de pues toda la chamba de la responsabilidad del ballet. Sé que en algún momento fuiste gimnasta, que obviamente estuviste eh, reconocida además a nivel nacional. O sea, toda esta demanda te venía ya generando un estrés físico y emocional. ¿Cómo te ayudó la yoga? A, a, es que a en realidad,
1: bueno, toda mi vida puedo decir que he estado acostumbrado a una disciplina fuerte, porque realmente pues... En la gimnasia entrenaba desde las 3, 4 de la tarde hasta las 8, igual con el ballet, porque es una carrera mm -hmm. profesional, y era de 3 de la tarde a 8 de la noche, y así fue toda mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud. O sea, yo creo que toda mi juventud hasta 28 años, ¿no? Que ya eres adulto. Y este, estoy acostumbrada a eso, para mí no hay, no es como estrés, pero el, el estrés más que todo es psicológico y cuando es, cuando es un estrés psicológico hay muchos factores que, que empiezan a, 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 a afectar en tu vida y uno de ellos es la el autoestima. Entonces, sobre todo cuando estás en un, en, un, pues en un área de que es competencia, que es competitivo, competitivo, y, y yo tengo esa parte súper arraigada. O sea, y, la, y estoy bien consciente cuando lo soy, y ya lo uso a mi favor, o sea, lo uso como una herramienta para inspirarme, no para, Chin, yo no puedo, no sé qué, yo quiero, o sentir envidia, o sentir, lo tengo tan bien canalizado, y también, este, con, tan consciente, que digo, si ahorita siento, como que si me da esa necesidad de competir, dejo de ver, y es a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo? Y me empiezo a automotivarme, no para ser mejor que alguien, sino simplemente porque me motiva y me gusta y lo quiero hacer, ¿sí? Uh -huh. A ver qué pasa y juego con eso, pero lo tengo súper canalizado. El tema es que sí, sí la autoestima, en el amor propio, que ahora le llamamos amor propio, eh, sí va mucho de la parte física porque el, el ballet es todo estético, uh -huh. o sea, todo tiene que ver con la expresión corporal que también viene la parte emocional, emotiva, de expresión este, emocional. Pero eh, tú como bailarín estás expuesto a un espejo y estás en una constante crítica todo el tiempo. Y eso es algo con el que yo lidio. Estás de cuenta que mi, mi, mi diablito que está a un lado. Ya, lo, ya somos amigos, el diablito y yo, ya somos amigos, ya no es mi enemigo, pero sí me costó mucho trabajo esa parte y eso y eso fue un, una una de las malos hábitos que me creó una disciplina tan fuerte porque me tardé por ejemplo cuatro años en crear un canal porque yo no me sentía lo suficientemente buena, no me siento los, no me sentía lo suficientemente preparada cuando tenía más de 20 años este tomando cursos y y no me sentía lo suficientemente a lo mejor mi voz eh, o mi cara o eh, 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 o mi cuerpo o oh, entonces, era una autocrítica horrible, era mi peor enemigo. Y, y creo que eran más las ganas que mi enemigo de hacerlo. Entonces, lo hice en contra de mi peor enemigo, de mí misma, en contra de mí misma. Eran más las ganas que, 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 que el autosabotaje, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido una lucha en ese aspecto, no te, puedo, no te voy a decir que ha sido como muy sencillo. Me costaba muchísimo trabajo, pero tenía tantas ganas de hacerlo que... Se superó y las redes han sido para mí un impulso y no porque la gente diga, le dé like o le dé, o me diga eh, gracias por ti, no sé qué, no, no es, no es eh, nutrir el ego, es más, eh, ha sido un trabajo de amor propio, de valorar eh, tantos años porque yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer con todos estos años de, de experiencia que tengo? O sea, ¿De qué me sirvió haber sido campeona nacional? ¿De qué me sirvió haber ganado campeonatos? ¿O de qué me sirvió tantos años como bailarina? Y tener dos carreras, eh, dos títulos. ¿De qué me sirvió? Tener, no, tengo tres títulos. Entonces, ¿de qué, ¿de qué me sirve todo eso? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y fue un momento de, yo no me lo quiero quedar. No es para mí. Lo tengo que, lo tengo que canalizar de otra forma porque... No, me, no sirve de nada tener una caja llena de diplomas y papeles y, y, y experiencia que pudieran nutrir a alguien más. Y en el internet donde yo estuve como en este estrés que, del que te refieres, eh, empecé a nutrir mi alma porque estaba muy enojada con la vida, estaba muy enojada con las circunstancias como habían, me habían pasado. Había, me estaba divorciando, perdí mis bebés perdí el trabajo por haber estado embarazada, o sea, en ese entonces yo bailaba, yo bailaba en una compañía profesional y me corren por estar embarazada, mi mamá fallece, entonces era, perdí mi trabajo, mi, mi pareja, muchos perdí duelos. Mi, muchos duelos, y yo estaba perdidísima en la vida, pero súper perdida, entonces empecé a, por yo creo que por supervivencia, yo digo que es como supervivencia, o es o es que todos tenemos ese poder interno, y esa vocecita de, quiero salir adelante y no sé cómo, me quiero sentir bien, ya no quiero vivir así, o, o quisiera volver a sonreír y hace mucho que no lo hago. Y, y, y llega un momento en donde tienes que hacer un cambio. Y en, ese, y en ese cambio vino el yoga y también vino el, tengo que comer mejor porque me siento fatal, tengo colitis, no puedo dormir. Y empecé a buscar, porque aparte por el tema de mi mamá de la quimio, y los tratamientos que, que bajaban muchísimo las defensas, pues empecé a estudiar y leer cómo hacer que ella tenga, tuviera mejores refuerzos cuando viniera una quimioterapia, ¿no? Entonces, pues me uní con ella y yo también empecé a sentirme bien, empecé a sentirme con más energía, y ahí vino también, pues, nutrir el cuerpo. Y después empecé a, a ser un poco más delimitada, eh, a, a tener conversaciones que no me hicieran eh, crecer el enojo contra mi pareja por ejemplo o sea no quiero que me hablen mal de él no quiero que ya es momento de que traspase esto y nos perdonemos mutuamente y va entonces era también nutrir el alma y eso fue a la par de practicar yoga entonces eh, creo que creo que fue una responsabilidad por parte del yoga que esto sucediera definitivamente porque no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera conocido, me hubiera tardado mucho más, muchísimo más en entender eh, la muerte, por ejemplo, no, había, no sé cómo lo hubiera hecho, porque yo iba con tanatólogos, iba, no, estoy, no estoy desmeritando el trabajo de ningún, pero en ese momento a Brenda, Brenda estaba otra cosa. Hay quienes sí les funciona mejor, hay quienes, o sea, todos somos diferentes claro. y, y buscamos el camino en donde, donde necesitemos esa parte de nutrir el alma. Yo lo encontré en el yoga, hay quienes lo encuentran en la religión, hay quienes lo encuentran en, yo creo en Dios y sí creo y rezo, pero por ahí no había, yo ocupaba algo más que eso. Entonces, eh, creo que porque estaba muy perdida. Si no hubiera estado tan perdida, tal vez hubiera sido más sencillo encontrar el camino con alguien que me guiara. Pero en realidad sentía que nadie me entendía. Eso era lo que, como que nadie entendía, no me sentía eh, que alguien me, me pudiera entender en la situación en la que yo me sentía, como me sentía en ese momento. Y cada quien interpretamos todas estas cosas como de una manera muy inocente y muy inconsciente. Y después, después es como si te sales de, del huracán y lo ves por afuera y dices, pero pues si te puedes mover por acá, no te no, es más fácil que puedas llevar las cosas y ver el huracán desde otra perspectiva. Entonces, pero cuando no estás en eso, estás nada más viendo por dónde viene eh, otra vez la ola y no para, y no para, y tampoco tu mente para. Entonces yo creo que practicar yoga fue eso que me trajo. Y es
0: todo a través de la respiración. Esa es la diferencia de cualquier otro ejercicio sí, y me encantó ahorita que hablaste cómo fue para ti la parte de la yoga de la práctica de la yoga una puerta de entrada a la espiritualidad y además que abrazaste que no es igual para todas las personas, no la espiritualidad y el trabajo del alma es algo que se puede vivir desde diferentes eh, áreas, algunas personas a lo mejor a partir de la oración otros a partir de ir a un lugar a orar, a sentarse, a platicar dialogar con un ser supremo pero Algunos lo mismo, ¿eh? reconocer, pero al final es exactamente lo mismo. Es reconocer cuál es esa puerta, o sea, cuál es la puerta que tú vas a abrir para conectar con esa parte espiritual que tenemos todos y que además en la vida la pérdida de la salud muchas veces está sumamente relacionada con una desnutrición en la parte espiritual. O sea, si tú estás desnutrido en la parte de tu alma, no hay un contacto con la gratitud, con el universo, con lo pequeños que somos, pero al mismo tiempo lo grandes que podemos ser para impactar en la vida de otras personas y la trascendencia que tienen nuestros actos y también la misma omisión y nuestras palabras. Eso nos permite, eh, pues, abrir y entender que somos seres espirituales. Y creo que cada vez más, sobre todo en este mundo como más occidental, estamos muy materializados, ¿no? Es como toda la materia. Y no pensamos en la parte del espíritu, en la parte de la energía, en la parte de la vibración, en la parte del impacto y trascendencia que tiene más allá del lado económico y físico. Y creemos, y esto viene ligado también como como que se acaba nuestra vida cuando se acaba nuestro tiempo físico aquí en la Tierra, pero en realidad es que pues al final seguimos trascendiendo con nuestros actos pasados, con las vidas que tocamos, con las acciones que tuvimos. Y creo que esta pérdida de la salud física y mental está sumamente ligado con la pérdida de la salud espiritual que tenemos cada vez más por estar yéndonos al lado material. ¿Tú qué opinas de esa parte entre la conexión física y la conexión espiritual? ¿Y cómo ha sido para ti esa... ¿Cómo se unió? ¿Cómo encontraste esa vertiente?
1: Ya, eh... Es una buena pregunta, es que es algo que está, nada más que no lo vemos, o sea, es, es algo que está y no lo vemos, en el caso, por ejemplo, eh, de, de, de del entendimiento de la muerte, un ejemplo, eh, no, no, no veía más allá hasta que a través de los mantras, que había un mantra que siempre ponían al final de la clase, empecé a a conectarme con mi mamá a pesar que tuve la fortuna de despedirme de ella eh, a conectarme con mi mamá de otra forma entonces em, empecé a tener ex, experiencias fuera va a sonar muy muy extraño pero esto esto los, esto creo que hasta que no lo no tienes un ser querido que pierdes te das cuenta que están viviendo que dejaron de vivir físicamente para vivir en ti entonces eh, es eso es en el momento en donde dejas afuera como todo lo exterior y empiezas a, a conectarte con ese con ese maestro interior que todos tenemos con una fuerza que ahí está y es y está y existe como existe cuando eh, estás en el carro y alguien pasa y te pita y, eh, no te queda el pase no lo escuchaste no lo viste no lo viste a los ojos pero pero esa energía la sentiste o sea la actitud y, y lo mismo pasa cuando alguien sí te da el pase y aparte te, te lo agradece. Es como... Uh -huh. Y eso se siente. Entonces, es esa fuerza que ahí está, ¿no? Y, y es un ejercicio. Yo creo que es un ejercicio y sucede eh, en la oración, sucede en la meditación a, y a más a través de, de, de cosas, de plantas, de animales. Pero eh, creo que para, para... No sé si para todo el mundo, no creo... Pero en mi caso, el haber perdido a alguien o haber perdido a mis bebés me volvió más humana. Creo que te das cuenta que la felicidad eh, no va en, en un carrazo, no va en... Porque dura un minuto el, el la felicidad, o sea, te dura un instante cuando y no te llena el alma. O sea, realmente no te llena el corazón y eso es algo que, que creo que todos lo sabemos pero el, el, el buscar la felicidad externamente en cosas materiales es llenar vacíos y te, llega, y te lleva cada vez más a vacíos porque, ah, ok, tengo el carro, ¿y? En alguna ocasión hablé, estaba hablando con una persona y me había contado que se había comprado una bolsa enorme, no sé qué marca y que le costó no sé cuánto dinero y yo veía y yo, ¿por qué te, compraste? ¿Por qué te lo compraste? Pues porque yo valgo, y entonces decí, yo le decía yo, a ver, a ver, no, o sea, si esa bolsa, el, el año que entra, ya no va a tener el mismo valor, porque ya pasó de moda, ya no vales. entonces ya no vales, y entonces se quedó, se me quedaba viendo y me dice, no, pues sí, entonces, ¿por qué le das, por qué estás dependiendo que tu valor dependa de una bolsa y no dependa de ti, de lo que eres, de quién eres, de, de lo que has hecho, de lo especial que eres, de tu trayectoria, porque se quedó sin trabajo, entonces se sentía como la corrieron, sentía que, que no estaba valorada. Uh -huh. Y cuando no es así. Entonces, es como cambiar, es estar abierto a cambiar la perspectiva de la de, 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 de realidad del valor de la vida, ¿no? Creo, en mi caso, el haber perdido, y el haberme perdido yo y el vivir cerca a la muerte, eh, pues obviamente fue una manera de vivir, de, de renacer de otra forma. Entonces, Sí fue algo que a mí en lo personal fue algo muy drástico, pero no tienes a veces que vivir situaciones así como para que un día pongas un parteaguas en tu vida, pares y digas, ya no quiero seguir con esto igual. Entonces ahí es cuando empiezas a darte la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, darte cuenta que sigues con vacíos pensando que un carro te lo va a llenar o algo. Y, y eso es cuando estás en un parteaguas en tu vida. Y todos lo tenemos. A veces te llega a los 40, esta crisis de los 40, a veces te llega a los 30, a veces te llega por la pérdida de alguien, a veces simplemente sigues estando eh, con una necesidad que no se ha cumplido y estás tocando fondo en tu vida físico, mental, emocional o espiritual. Y ese, fue, y ese es el que te hace hacer el cambio.
0: Y fíjate ahorita que decías esto del de valor, además siento que es muy reforzado. En la forma en la que nos venden, en la forma en la que se hace la publicidad, es como tú vales por, eh, no sé, se pregunta quién eres y te preguntan qué haces. O sea, est estás validado por lo que haces. Estás validado también por tu profesión, por los títulos, cuando en realidad es que tú eres mucho más allá del título, del coche que tengas, de lo que puedas poseer, del lugar en donde vives. Y sin embargo, es como una forma en la que vamos poniendo etiquetas y vamos clasificando a las personas y esto es algo que se refuerza mucho. Y cuando ves la publicidad, sobre todo de, de, de cosas que son caras, y viene mucho este mensaje de porque tú lo vales, porque tú lo necesitas, porque es ir generando una necesidad y una valía, reforzando la validez de una persona a partir de este tipo de mensajes. Y que claro que alguien que tenga un hambre espiritual va a decir, ah, si yo compro eso, entonces se me va a quitar este vacío que yo experimento. Pero yo me imagino a la parte de la espiritualidad como si fuera un rompecabezas y yo creo que no puedes poner una pieza donde no va. O sea, no, no vas a poder, la vas a poder llenar el espacio, pero definitivamente al final no van a caber las demás piezas. No va a haber un orden porque necesitas poner justo la pieza precisa que necesita estar ahí, que va ahí, para que embonen todas las demás. Entonces el hambre espiritual al final solo la vas a poder nutrir con algo espiritual. Y es, la espiritualidad es algo con lo que vivimos todos. Y hablaste ahorita y me encantó que decías la cercanía con la muerte. Yo creo que uno de los temas menos hablados, al menos en el mundo más occidental, porque sé que en el mundo oriental, sobre todo la, donde se realiza mucho la práctica de la yoga, la muerte se visualiza desde otro ángulo. Nosotros lo, lo visualizamos más como el final ¿no? Sí. y no lo hablamos. Y no lo hablamos desde los pequeños, no, lo, no le decimos hasta que experimentan una pérdida a lo mejor de sus abuelitos o de un perrito, una mascota, es donde empieza a tener contacto con la muerte. ¿Pero qué pasaría si estuviéramos conscientes desde el momento en el que nacemos y desde nuestras primeras etapas de la vida de que estamos muriendo? Sí, de su día más cerca. Nuestro, exacto. <risa> la muerte está al lado de nosotros todo el tiempo como lo está la vida. O sea, estas, estas polaridades en las que siempre hemos querido vivir y que vemos así como extremos están presentes en nuestra vida. Felicidad, la tristeza, la muerte, la vida, la creación, la pérdida, están presentes todo el tiempo. Y yo creo que eso es algo a donde nos lleva mucho el trabajo de la espiritualidad y nos conecta mucho a partir de la respiración que ahorita decías. Es bien interesante cuando te conectas con la respiración, que yo lo he podido hacer mucho a partir de la, de la meditación y a partir de la yoga, el observar cómo empieza y cómo termina. La pausa que hay entre una y otra, el inicio y el final. Y ahí es donde te das cuenta que esa es la vida misma, ¿no? Un inicio sí. y un final, y casi siempre entre esos hay una pequeña pausa, una pausa importante. Eh. Y la, la conectas solamente cuando lo haces más allá de lo ordinario, como algo consciente, respirar. Y te das cuenta que en la vida siempre está ese, ese mismo ciclo, ¿no? La pausa, el inicio, el final, el cuando sientes toda la vitalidad, cuando estás lleno de oxígeno y luego dices, como que me falta algo. Y entonces es como cosas tan simples, tan ordinarias, nos van enseñando mucho cuando las hacemos desde la conciencia. Sí, totalmente, Cam
1: cambia cambio tu estado mental también. O sea, es como, una, como si te quitaran un, un velo o un lente en donde tú siempre lo ves con, como oscuro con el filtro y luego ya no lo tienes y dices, ah, bueno, yo pensé que era verde y es verde claro, o no sé, ¿no? Creo que eso es lo que pasa cuando respiramos. El sistema nervioso se tranquiliza, la mente se aclara y, y esa vibración de la que hace rato me dijiste antes de, de la grabación hay una vibración también cuando respiramos. Entonces, si estamos todavía más conscientes y ponemos los dedos, por ejemplo, unidos, uh -huh. puedes sentir la vibración del latido del corazón. Pero tienes que prestar toda tu atención ahí y vas a empezar a sentir los latidos del corazón entre yema y yema.
0: Ok, sí, pero lleva su tiempo.
1: Lleva su tiempo. Ajá. Pero así como lleva su tiempo de conectar esa vibración, también el, el conectarlo mentalmente. Entonces, finalmente estamos en una vibración muy pequeña, pero ahí está. Recuerdo y, en algún momento que... Dime, dime.
0: Y es la forma también en la que al final trascendemos en el universo, ¿no? a partir de nuestra vibración. ¿Qué le estamos dejando? ¿Cómo estamos vibrando? Tal vez sería una pregunta que nos deberíamos de hacer más seguido. ¿Cómo vibra... Estas palabras que le estoy diciendo a la persona, ¿cómo vibran las palabras que me estoy diciendo a mí? ¿Cómo vibra desde el lado en el que estoy haciendo los movimientos de mi cuerpo? ¿Me están dando más energía? ¿Me están quitando energía? Es, es, y sí, y la verdad
1: es que es súper simple, porque así como puedes hablarle, o sea, si yo le hablo a mi perrita ahorita y con mucho amor, va a llegar así con toda la seguridad y se va a voltear hacia arriba para que le haga cosquillas. Pero si yo nada más digo una palabra, digo, ¿quién fue? se va a ir rapidísimo porque va a decir pues yo no fui pero por, por si por si cree que yo fui me voy Ajá. entonces es es tan sencillo como la forma en la que eh, se percibe como, como también como tú lo percibes hacia ti mismo o sea si tú te reprochas un error te eh, dices que no crees o que no puedes o que ten mucho cuidado porque pues es como no hay, no hay nadie más poderoso que tus mismas palabras entonces Ajá. es, es es algo en lo que, por ejemplo, es algo en lo que yo últimamente estoy trabajando mucho. Ese tipo de palabra de ser consciente en, en relación con todo, en relación conmigo, en relación con el trabajo, en relación con el dinero, en relación eh, con la familia. O sea, en todos los aspectos es el mismo. Es no puedo, o no tengo, o no quiero, o está muy difícil, o sí, sí va a ser difícil. Si tú crees que está difícil, sí va a ser, eh, no vas a tener porque... Porque ya dijiste que no tienes. Y quién, quién te va a quitar lo contrario? Quién va, quién va a negar lo contrario? Entonces, eso es algo que tienes que, que es algo que trato de hacer. Es un ejercicio que es, trato de hacer muy consciente para, para que la vida fluya de una manera distinta. Y es así. La vez pasada, súper chistoso, porque ese es un ejemplo que yo lo he vivido y no sé si te ha pasado que estás en el estacionamiento de un carro y te faltan dos pesos y no los traes. Y alguien llega atrás y te dice, te los presto, y te los Y al rato, te va a tocar a ti hacerlo. Uh -huh. O sea, es súper es súper curioso, pero la vida se encarga así de hacerlo. Y no sé si es la vida o la vibración, porque si no se corta ese círculo de apoyo. Entonces, es bien chistoso, pero sí pasa.
0: Sí pasa y es como, un... ¿a qué círculo quieres entrar? no Porque sí. también me imagino que puedes entrar a un círculo en el que, sales mal de tu casa un día sales enojado y entonces nada te sale y llegas tarde o sea entraste a lo mejor también en el, círculo, en el ciclo en el que estás vibrando en una energía demasiado ¿Y en donde negativa baja
1: o... uh -huh. es donde pones el foco hace unos días me iba caminando en un vivero y era una zona donde había pura tierra solamente había tierra no había plantas no había flores estaban arreglando toda esa zona y estaba lleno de mariposas amarillas lleno pero no estaban flores, no había plantas. Era un pedazo, era un terreno grande de, de pura tierra. O sea, no había plantas. Y estaba lleno de mariposas amarillas. Y luego había un bote de basura así como a lo lejos y se veía una antena. Y tuve muchos comentarios con ese porque lo puse en, en, en mis historias. Y se ven las había tantas que las grabé en slow motion, entonces se ven bien cerquitas volando. Yo las sentía papalotear así. El, el, el aleteo las sentía alrededor. Y, y veía y digo, esto es como la vida, o sea, ah, porque aparte pasa, otras amigas llegaron y me dijeron, oye, no no las vimos, y yo ahí están, o sea, ahí estaban. Entonces, a veces creo que ponemos el foco en otro lado y nos perdemos de las de cosas muy sencillas. Entonces, yo veía, ves la imagen y dices, si pones atención en la basura, dices, es una basura, o sea, está horrible ahí que esté el bote, no sé qué. Pero si te olvidas del bote de basura y te enfocas a las, a las mariposas, las puedes ver apreciar volar súper cercano, eh, en cámara lenta, les llegas a ver hasta las alitas. Entonces es a dónde quieres poner tu foco. Mm -hmm. En una imagen en donde ahí está, pero tú decides para dónde. Si a lo malo, a lo que te pasa y entrar en toda la tragedia y en todo el drama, o oh, pues está también esta oportunidad de sentirme mejor, de estar bien de darle un poquito de más alegría a la vida, si no, si no la estás pasando bien, y es ese, es ese enfoque a donde, a donde te quieres ir, si, si quieres seguir en el enojo, si quieres seguir en, híjole, es que con la pandemia eso está muy complicado, pero hay opción de que no sea tan complicado, entonces, o te quedas, te quedas echándole la culpa a la pandemia, o te pones, te pones este... Vivo para hacer otra cosa y salir adelante y aprovechar, no, no aprovechar, me refiero más bien, eh, aprovechar la oportunidad de reinventarte, de renacer, de, eh,
0: no sé, inspirarte sí, hacer como hacer más. cambiar el foco de atención, ¿no? O sea, en lugar a lo mejor de ver lo que no se puede, lo que ya cambió, lo que ya se fue, cómo se modificaron las cosas, pues ver que están generándose. Porque todo el tiempo, como lo decíamos con la respiración, hay un ciclo. En donde en algo termina, algo empieza. Entonces, si bien esto nos está llevando a terminar en ciertas formas en las que estamos viviendo, nos está abriendo también una posibilidad de vivir diferente. Siempre y cuando la quieras ver. Exacto, donde pongas la atención, como lo decías. Y es bien interesante cuando pones la atención a, a, en ti, en cómo estás vibrando, en tu latido del corazón, en lo que estás sintiendo, en lo que sienten tus pies, en lo que sientes en tu cuerpo, y en eso nos ayuda mucho el, el estar aquí presente. ¿Cómo va ligada la parte también de la meditación con la yoga? Que yo siento que van, van de la mano una a la otra. Sí, lo
1: que pasa es que es una meditación en movimiento. Cuando llegas, cuando dejas de cuestionarte o de estar eh, met, emitiendo juicios de no puedo, estoy gorda, o no puedo, estoy pesada, o mis brazos son más largos, más chicos, más siempre estás emitiendo un juicio. Pero cuando dejas de hacer ese, emitir ese juicio, y te enfocas nada más en respirar y en darte la oportunidad de sentir en lo que puedas hacer, entonces entras en una meditación en movimiento y te desconectas de todo lo que pasa y no sabes ni en qué momento se acabó la clase cuando ya uh -huh. estás en Shavasana. Uh -huh. entonces, ahí es cuando entras en meditación en movimiento. Por eso está ligado al, una
0: a la otra. A uh -huh.
1: la meditación. Uh
0: -huh. Y por último, antes de entrar a nuestra sección final de este episodio. Hablábamos, y lo tocaste ahorita un poco, esta parte de la vibración y los mantras. Uh -huh. En el momento en el que tuve la oportunidad de conocerte de manera presencial por ahí, en el mes pasado, el, mes pas el año pasado, en noviembre, eh, me platicaste, y yo, yo recuerdo que me quedé muy impactada cuando me platicaste sobre los mantras y las vibraciones. Porque uh -huh. yo te contaba, antes de entrar a grabar, que te decía que para mí era algo que me causaba entre como risa, incomodidad, como algo raro el decir un mantra, porque pues sí, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que significa, pero al final te das cuenta que tienen como mucha fuerza cuando nos dices. ¿Y qué hay detrás de un mantra?
1: Un mantra es una vibración sonora y algunos tienen un significado, bueno, no algunos, todos tienen un significado universal a la vida, eh, al amor, a la paz, o sea, depende, ¿no? Pero eh, aparte el sonido es vibracional. Y es vibracional en el momento que, como te decía, pones la mano en tu arriba en tu coronilla y si cantas el OM, vas a sentir como vibra y toca esa vibración en la en la cabeza. Entonces, eh, todo sonido tiene una vibración. Eh, en el caso de los mantas es una vibración con un significado y una eh, una forma de darle una intención o un sentido a cada vibración que hagas, como es como una oración. Entonces, este, yo creo que todas las religiones... Tienen es cuando oras, tienen eso, es una conexión con un, con, el, con tu Dios o con la divinidad o con el universo eh, a través de, un, de una vibración y de un sonido. Entonces, eh, todo, cada, cada mantra, en un principio a mí me parecía muy fuerte, los mantras están en sánscrito, es un idioma antiguo de la India, que es lo que sería como el latín en, 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 en el castellano, y eso so es fuerte, o sea, tú escuchas el latín y se oye fuerte, uh -huh. y, y el significado es fuerte. Entonces, si, si tú le das ese significado más la intención, más la vibración, pues obviamente hay, hay, una, hay una conexión tanto eh, con el universo como con quienes están al lado de ti y contigo mismo. Entonces, es lo que te decía, el corazón está vibrando todo el tiempo. Cuando cantamos un mantra y una vibración o escuchamos los cuencos de cuarzo que a lo mejor eh, has escuchado en algún momento estos cuencos sonoros o a veces hay campanitas o a veces hay los wind chimes que les llaman que son así como, que suenan varios este, como tubitos. Todos estos sonidos eh, llegan a ser una vibración interna en nuestras células, en nuestra sangre. Es como eh, es como cuando estás eh, con un aparato que tiene una vibración te hace masaje y sientes hasta en la nariz, esa pequeña vibra, es un motorcito. Y eso es lo que hace, este es un masaje también interno, un masaje celular. Acuérdate que somos agua, imagínate que estás en un, en un, no sé, en un estanque, hasta en un vaso y pones una gotita, cae una gotita y se expande en la onda. Y es lo mismo que sucede con la vibración. Somos agua, el 70% de nuestro cuerpo, y eso hace que vibre. Eh, y, a, y sea un masaje celular y eso hace que nuestro sistema nervioso también baje, nos tranquilice y podamos entrar a una meditación profunda. Y cuando entramos a una meditación profunda, pues vaya, o sea, la magia sucede, ¿no? Es como si todo se detuviera y hubiera un reset de renovación celular. Y, y en el caso de los mantras mantras de, 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 en sánscrito, pues bueno, todos tienen un sentido y un, una, inten, una intención, que va más allá de, de solamente un canto o nada más una palabra, sino una intención que, que, que trasciende eh,
0: universalmente. Qué interesantísimo está eso. Y además, bueno, ahorita estaba pensando, bueno, sí, porque a lo mejor no lo hacemos tan consciente, pero también cuando escuchamos música normal no sé, estaba pensando en Lupita D'Alessio, pues sientes como coraje, ¿no? Después escuchas una música así y de repente más allá de la letra te hace experimentar una emoción, o sea, despierta una emoción en ti, es lo que te está haciendo vibrar. Creo no sé, que todos todo los Aquí también sientes algo, aunque no te conectes con la letra.
1: Sí, claro, y igual, y si pones una música clásica o una música ambiental, pues bueno, es como... Ah, no tengo que pararme a bailar, ¿no? O sea, es sí. como baja dos rayitas tu intensidad y llegas a te ayuda a concentrarte o te ayuda a relajar o y y creo que cuando cantamos un mantra los mantras se repiten uh -huh. se repiten por por la intensidad en la que en la que se busca o la intensidad que se busca y porque solamente a través de la respiración de la respiración y de la repetición es cuando integramos todo. O sea, porque en la escuela te hacían hacer planas? Porque este es un Cantabas la hasta... regla
0: del 3 también o la del 5 ¿no? Porque lo vas a aprender. Hace aprendiendo. poquito
1: leí algo muy interesante y luego, luego lo asocié con la práctica de yoga o de meditación. Cuando tienes un niño, o sea, estás con un niño chiquito, menor de 10 años o hasta menos, no sé, eh, suelen ver las películas repetidamente una y otra vez. Uh -huh. o sea, al principio ven la película, pero no ven la película. Ven figuritas, ven colores, ven animalitos, ven. Después siguen la siguen repitiendo y ya empiezan a decir, aquí se va a caer, aquí se va a levantar, aquí va a reírse, aquí va. Y la siguen repitiendo y ya se empiezan a aprender las escenas. La siguen repitiendo y se aprenden los diálogos. Y después de tanta repetición, captan el mensaje. Uh -huh. capta el mensaje de ah es que Nemo debió de no debió de haberse escapado y debió de haber estado con sus papás no pero tuvo que pasar muchas repeticiones para que el cerebro lo integrara y eso es lo que nos pasa con la con, con la repetición entonces es un mantra eso hace el repetir estar repitiendo y repitiendo llega a integrarse en nuestro cuerpo y llegas a esa meditación y a esa intención de de lo que se busca en cada mantra entonces, no es hasta la repetición que la puedes integrar, que el cerebro lo asimila y lo integra en el cuerpo también. Y esta
0: forma en sí en la que aprendemos todo, todo. ¿no? Una y ¿No? otra vez. El, el repetir y repetir y a veces la vida hasta en, en, en condiciones duras nos va repitiendo las lecciones hasta que aprendemos. Nosotros repetimos y repetimos hasta aprender cualquier cosa. Y es la fuerza de la repetición, la fuerza también de la disciplina, donde aquí entra esta combinación entre... Sí, la flexibilidad. Hay que ser flexibles, pero también hay que ser disciplina. Y la disciplina es ser constantes, ¿no? Es, es, sí. es más allá de la voluntad. Es decir, sí lo voy a hacer, aunque ayer me costó trabajo, aunque ayer a mis estándares no me salió, aunque ayer me sentí cansado en lugar de sentir bienestar al final. es Sí, lo voy a hacer.
1: Sí, yo creo que, y eso es algo bien difícil, ¿eh? porque vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido, instantáneo, en donde, a ver, pero ¿por qué si ya hice un episodio? porque nadie me escuchó? ¿O por qué este, ya lo publiqué y nadie me compró? ¿O, o por qué, no sé, siempre queremos todo así al instante y sobre todo en estos tiempos donde hay un exceso de información? Entonces, este sí es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer en el yoga, en la filosofía se llama tapas que es la disciplina de, de estar, de, de ser constante, ¿no? De constancia. Y, y creo que es algo que hoy en día es muy difícil. O sea, lo veo lo, lo veo con mis alumnos, los veo con los alumnos virtuales, los veo... Es que no me sale. No, y no, puede ser que te tarde cinco años. No importa, no pasa nada. Date la oportunidad de que no salga. Pero somos también muy exigentes de queremos todo al instante, y, y no es así. Uh -huh. Entonces... Eh, eso también nos hace que yo creo que ese es uno de los problemas más grandes ahorita en los problemas de la ansiedad, en esa necesidad de querer, 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 o de que sea todo rápido, o de que ya quiero que salga el otro episodio, o esta, y entonces es tanto el exceso que estás con una ansiedad que no disfrutas de lo que estás leyendo, entonces, oye, ¿dónde es? Pues aquí está, o sea, aquí estaba escrito. Te, ahí lo puse en grande, en rojo y, y no lo leíste, ¿por qué? porque estamos con una ansiedad de, de no querer detenernos y querer eh, estar o, o ansiedad de, de querer más o de ser más o no sé, es algo muy extraño que ahorita estamos viviendo y que creo que tiene que ver es un parteaguas de, de, de los problemas de ansiedad
0: que hay ahorita Eso y resalta la, la importancia de hablar del proceso y no nada más de cuando ya se dio el resultado porque hoy estamos en una era donde pues, la inmediatez, ¿no? O sea, pides en Amazon y el siguiente día te llega y ya estás acostumbrado a que así suceda. Y a lo mejor pides de comer y te metes a la aplicación y en 30, 40 minutos tienes la comida. Está todo como muy disponible, pero realmente para que eso esté disponible hubo un proceso detrás y hay un proceso largo. Pero estamos acostumbrados a ver el resultado, aplaudir el resultado y no ver todo lo que hubo en el proceso de cada persona. O sea, ahorita que tú hablabas de tu historia, o sea, el que a ti te salgan esas posturas también como te salen, pues ha sido parte de un trabajo de años, ¿no? Y es bien impresionante porque a lo mejor lo podemos hacer mucho más, ver, visualizar mucho más en la parte física, pero también cuando te dedicas a cualquier profesión te vas dando cuenta que te vas haciendo realmente no experto, pero sí mucho más conocedor con el paso de los años a partir de la repetición que tal vez el título no te da garantía de saber pero para nada todo, o sea, es a partir de estar repitiendo y de estar inmerso en este mundo de lo que tú estás estudiando, lo que tú estás practicando es como vas a lograr tener en un momento el fruto que va a ser muy visible al, a los ojos de los demás y no el proceso. Entonces también creo que hablar de, del proceso de cada uno nos ayuda a sensibilizarnos de que hay una historia siempre detrás de todo eso que vemos hoy, eh, que ya floreció y que se comparte en las redes sociales y que uh -huh. se comparte como éxito en las geografías, a lo mejor hasta de emprendedores y de todo esto, ¿no? Y para entrar en la recta final, entonces, de nuestro episodio, me gustaría uh -huh. eh, hacerte las tres preguntas que hacemos a nuestros invitados okay. que parten, Brenda, justamente de la finalidad y la filosofía que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano debe nutrir no solo la parte física, no solo se nutre de comida, sino que también debe nutrir la parte mental y la parte espiritual para ser un ser saludable, un ser nutritivo. Y nos gustaría saber cómo tú, Brenda, disfrutas nutrir la parte física.
1: Haciendo ejercicio. Definitivamente me encanta, me gusta, me conecto mucho con el movimiento, mucho. Es algo que lo hago desde de hace muchos años. Uh. Y, y, y cuando no lo hago, a los tres días siento como un bajón siento como, como que ni mentalmente, ¿eh? o sea no se me ocurre nada, no me motivo no, no enfoco no me concentro porque yo soy hiperactiva, muy hiperactiva y mi manera de canalizar y de que el, al menos un poquito mi mente deje de estar dando tantas tantas vueltas y maromas adentro las hago físicamente para poder un poco tranquilizar, ¿no? pero definitivamente practicar yoga me conecta a quién soy, qué quiero, qué sigue. Lo sí. demás, o sea, el ballet me encanta porque es algo que me gusta, pero me gusta siempre y cuando lo estoy sintiendo. Me gusta el, la parte de la expresión corporal, me gusta la parte de, eh, obviamente la parte física como el fortalecimiento del cuerpo, es una sensación muy placentera, pero sin eso, sin la parte de expresión corporal, las de cuenta que es... Uh, uh, pareciera que estoy haciendo pesas y no tiene ni un sentido más que querer tener
0: bonitas pompas,
1: ¿no? O sea, sin, eh, sin sentido. Para ti es una
0: expresión el movimiento, es Ajá. sacar lo que tu mente estaba generando, creando. Justamente eso. Okay. ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte mental? La parte mental
1: trato de, eh, de ser consciente en mis palabras, que era lo que te decía, muy consciente. Tengo una un ejercicio que hago todos los días de conectarme con mi niño interior. Y esa niña interior sí sabe que me hiere, que me duele, que me gusta, que no quiero, que, cuáles son mis sueños. Entonces mentalmente sí trato eh, de no emitir juicios, de no tener expectativas y solamente eh, disfrutar de lo que el momento, de lo que la vida esté sucediendo. Mentalmente me gusta me gusta leer, pero trato de leer cosas que... No puedo leer novelas porque no puedo captar la atención de una novela. Entonces, si en ese momento quiero leer algo sobre otra cosa que no tenga nada que ver con lo mío, como, no sé, este la, la biografía de alguien o algo, trato porque así como me hace salirme de, mi, de, lo, de mis ideas para conocer otras ideas. Me gusta mucho aprender otras cosas, me encanta aprender otras cosas que no tengan nada que ver conmigo, con lo que yo hago, con mis fortalezas, porque me abre, me abre camino a conocer otras cosas, entonces a veces escucho podcasts de empresarios, podcasts de ingenieros, podcasts que nada que ver con, con, con la parte espiritual o bienestar o salud, para abrirme camino a, a otras formas de pensar y otras ideas, porque pues la mía no la... No es, la no, es la, no es la única ni la uh
0: -huh. absoluta. Uh -huh. Y aparte siempre podemos aprender de todo, ¿no? La verdad es que es bonito abrazar las diferentes ciencias y habilidades que tienen otras personas. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Eh, creo que creo que va de la mano con la parte mental, de no emitir juicios, de tratar de, eh, de maravillarme las pequeñas cosas de la vida. Trato de observar y de quedarme en esa parte Hace poquito hice una. Estaba, la estaba pasando mal, mi papá se contagió de COVID y después de dos semanas, afortunadamente, le fue muy bien, no tuvo complicaciones. Pero es una. Es, pues el contagio es como qué va a pasar mañana, a ver cómo va a reaccionar su cuerpo. Es como una moneda al aire, a ver cómo uh -huh. te toca, ¿no? Y esa incertidumbre es la que. La que te mata. Te mata en el momento que decides que te mate, porque un día dije, ya estuvo, no puedo hacer nada lo único que puedo hacer es apoyar aquí y cuidarlo lo que yo pueda y estoy en manos de Dios, lo que Dios quiera. Terminé de ahí, estaba muy agotada y dije, de, bye, noticias, bye, todo lo que tenga que ver información de COVID y empecé a, digo, me encantan las plantas, tengo muchas plantas en mi casa, pero quería hacer una planta, una acuática, un estanque acuático y me puse, me dediqué a eso y ha sido como una conexión bien extraña es, él, porque ahí pues hay, ya puse peces, ya las plantas se comportan diferente conforme está el solo no está. Entonces ha sido como una manera de, no manches, o sea, espiritualmente es como como respetar la vida, tener como una conexión con otro tipo de vida distinto. Y, y estar, él creo que la, el estar agradecido y sentirte en en... en en un agradecimiento pleno por, pues porque qué más puedo pedirle a la vida, o sea, no hay más, entonces, eh, nutro mi, no me gusta decirlo, pero, tengo una un niño al que adopto, y los, le, le, o sea, pago su, su mantención en su casa, con sus papás y todo, uh -huh. solamente lo apoyo, pero, eso es una forma también para, de retribuirle a la vida, lo que ha hecho por mí, entonces, eh, trato de retribuir de hecho mi canal de YouTube es eso es mi servicio social ahí uh -huh. y, y, y seguramente este, mi intención siempre ha sido que alguien se sienta mejor y, y sucede, entonces creo que esa es una parte en la que alimento mucho mi, mi espíritu porque si no das
0: estás vacío claro, es, es una de las necesidades que tenemos de hecho el ser humano ¿no? de compartir lo que lo que somos y es nuestra forma también de trascender y tú lo haces a partir de varias formas. Uh -huh. Aparte me, me encantó ahorita escuchar que hablaste de cómo reconocerte vulnerable te va a conectar con la parte de la espiritualidad porque regularmente es la forma en la que más nos conectamos con ellas cuando nos damos cuenta que somos vulnerables y es lindo conectar con ello, que aunque a veces pareciera doloroso o resultara doloroso al inicio. Brenda, pues yo feliz de haber compartido contigo este episodio. Realmente me llevo mucha tarea y no quiero terminarlo sin antes agradecerte porque pues yo soy una de esas personas a las que le has eh, dado algo de, de valor a partir de tu canal de, de yoga. Recuerdo muy bien, hace un par de semanas atrás, estaba, me entró esa angustia con el COVID y mis papás, mi papá tuvo que regresar a su trabajo. Y recuerdo al final de la meditación que hice ese día, después de la práctica de yoga contigo, que hiciste una mención de, de reconocer el ciclo de la vida y agradecerlo. Que, pues sí, el ciclo de la vida es, es, este es parte del ciclo de la vida ahorita, ¿no? El miedo que tengo a lo mejor de perder a mis papás ante una enfermedad así, pero en algún momento se va a tener que dar, tal vez sea yo, tal vez sea ellos, pero reconocer el gran labor que estás haciendo y agradecértelo, porque yo soy una de esas personas que has tocado y hoy me encanta poder compartir contigo este micrófono, esta pequeña pero creciente comunidad que además es muy agradecida y, y abraza muy bien la información que, que compartimos por acá de verdad te lo agradezco en nombre de ellos y en nombre mío también
1: ¡ay qué linda! voy a llorar <risa> muchas gracias a ti por invitarme, de verdad me siento muy honrada por fin se nos hizo y qué bueno que ya se nos hizo creo que tenía que darse en el momento específico este, este es el momento correcto te agradezco en la vida de verdad por invitarme y, y acompañarme también en este camino, porque finalmente nos acompañamos mutuamente. Claro. No nada más es que yo doy. Así. O sea, aunque yo no vea quién está, finalmente me acompañan a mí también, ¿no? Y las palabras que salen en ese momento me salen porque era algo que tenía que decir.
0: Y a alguien Eso le tenían es. que llegar. Y, y bueno, pues ese fue un mensaje que a mí me llegó muy clarito en ese momento. Y pues también agradecerte a ti que nos escuchaste en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. te Recuerdo que si esta información te resultó valiosa y crees que puede ayudar a alguien, compártelo y te agradezco que hayas estado por acá y recuerda que cada jueves sale un episodio nuevo en Ser nutritivo Podcast muchas gracias, nos escuchamos pronto, gracias Brenda
1: gracias a ti, besos a todos